0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата Еклесиаст. В миналото предаване започнахме глава 9, която отново ни представи песимистичния възглед на човека, който е без упование в Бога. Продължаваме от стих 7. Чуйте го. Иди, яж хляба си с радост и пи виното си с весело сърце. Защото Бог вече има благоволение в делата ти. Хората, които държат на доброто си име, мислят, че смъртта поставя край на всичко и търсят радост в щастливи мигове. Пий виното с весело сърце. Ужасно скучен начин на живот. Дрехите ти нека бъдат винаги бели и миро да не липсва от главата ти. Радвай се на живота с жената, която си възлюбил през всичките дни на суетния си живот, които ти са дадени под слънцето, през всичките дни на твоята суета. Защото това ти е делът в живота и в труда ти, в който се трудиш под слънцето. Книгата Еклисиаст глава 9, 8 и 9 стихове. Соломон казва: Облича се добре и поддържаш на ниво своя външен вид. Соломон не съветва и да се радваме на брака си. Има много нехристиянски двойки, които се радват на съвместния си живот. И те имат своите проблеми и черни дни, но отношението им е «Хайде да направим най-доброто в взаимоотношенията си». И сега ето един стих, на кой, който, който се базира теорията за това, че човешката душа спи след смъртта. Всичко, що намери ръката ти да направи според силата ти, направи го, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, дето отиваш. Еклесиаст 9 глава, 10 стих Определено е вярно, че в гроба човешката ръка не може вече да върти чука. Мозъка не може повече да учи или да изпълнява умствени дейности. Соломон говори тук само за тялото. Всичко, що намери ръката ти, да прави според силата ти, направи го. Той говори за ръката, не за душата. Ръката ще е тази, която ще положат в гроба. Но ако ти си Божие дете, ще отидеш в Божието присъствие. Ако не си, ще отидеш в мястото за мъртви, докато тялото ти бъде възкресено и бъдеш съден пред големият бял престол. Този живот обаче не свършва с мъртта. И тази книга не проповядва, че душата спи след смърта. Сега ще разгледаме социалната несправедливост и мълцинствените групи. Обърнах се и видях под слънцето, че натичването не е на леките, нито боят на силните, нито хлябът на мъдрите, нито богатството на разумните, нито благоволението на изкусните. Но на всичките се случва според времето и случая. Глава 9, стих 11 Наблюдението на човека под слънцето кара Соломон да повярва, че живота зависи от времето и случая. Не е нищо повече от една лотария. Ако се случи да се родиш черен, ще имаш достатъчно проблеми. Ако се случи да се родиш жълт, ще имаш други проблеми. Всичко е случайност и нищо не може да направиш по въпроса. И това е много мрачно. Защото и човек не знае времето си, продължава Соломон, както рибите, които се улавят в жестока мрежа, и както птиците, които се улавят в примка, така се улавят човешките чада в лошо време, когато то внезапно ги върхлети. Глава 9, стих 12 Ако времето и случайността са регулаторите на живота, тогава ние сме само едни безпомощни риби, хванали си в мрежа. Това е един ужасен възглед и най-краен вид фатализъм. Човеката като една риба хванала се в мрежата. За такива хора няма никакво друго обяснение. Те са принудени да възприемат фаталистичната философия. Сега Соломон ни описва една малка притча. В 14 стих казва, имаше малък град и малци на мъже в него. И дойде против него велик цар да го обсъди. И издигна против него големи могили. Чуйте и слушайте тази притча, казва Соломон. Искаш ли да отнемеш товара на потиснатия? Искаш ли да защитиш каузата на мълцинствата и потъпканите? Дали от това се интересуваш? Мога да ти кажа, че ще се издигне един диктатор. Велик цар ще се издигне срещу хората, които оставят защитата си... И прекарват цялото си време в разрешаването на социални проблеми, които не могат да разрешат. Хората са имали на разположение някъде около 6000 години и все още не са разрешили основните житейски проблеми. Колко дълго още ще трябва Бог да чака хората да ги разрешат? Велик цар, се казва в този стих, ще превземе града, когато в него бъдат възприяти определени методи. Но в него се намери сиромах и мъдър човек, и той с мъдростта си избави града, но никой не си спомни за онзи сиромах човек. Глава 9, стих 15. Кой беше този човек, който дойде и да донесе донеси избавление? Неговото име беше мъдрост, а мъдростта е другото име на Христос. Той дойде на тази земя, заобиколен от бедност. Исус казваше... Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Евангелие от Матея, глава 8, стих 20. Той беше беден тук, на земята. Тогава рекох, мъдростта струва повече от силата, а при все това мъдростта на сиромаха се презира и думите му не се слушат. Думите на мъдрите, тихо изговорени, се слушат повече от вика на онзи, който властва между безумните. Глава 9, стихове 16 и 17 В крайна сметка гласът на Господ Исус Христос ще надвие. И когато той дойде, гласът му ще е като вика на архангел и като звука на тромпет. В този свят има голям братлеж от различни гласове. Но идва време, когато неговият глас ще надвие над всички. Мъдростта струва повече от военните оръжия, а един грешник разваля много добри неща. Глава 9, стих 18 Ето го заключението на всичко, което Соломон каза в тази глава. Мъдростта струва повече от военните оръжия, и Христос е помогащ от атомната енергия. Как корабите следват точния курс през океана? Това е възможно чрез навигацията. Тя се базира на принципите, оставени ни от малко известен гръцки философ, който се е занимавал с геометрия. Това е начина. Мъдростта струва повече от военни оръжия. И заключението е много важно. Един грешник разваля много добри неща. Един човешки живот има своето огромно влияние върху живота на другите. И това влияние е особено голямо, когато той е в грешната посока. Цялата ни история свидетелства за това. Адам се греши, и грехът му повлия на цялото човечество. Ахан се греши и поради него цял един народ преживя голямо поражение. Израелтяните трябваше да се справят с греховете на Ахан преди да могат да постигнат победа. гриха на Еруван беше причина за разделянето на израелския народ на две части. Грихът на Анани и Сапфира беше първият сериозен проблем в църквата, и от този момент нататък тя не беше така силна, както в началото. Ние с вас упражняваме някакво влияние върху другите за добро или за зло. Без значение кой си ти имаш някакво влияние над другите. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, казва апостолът в Посланието към Римляни, 14 глава, 7 стих. Всеки човек, до известна степен, е проповедник. Вие проповядате на тези, които са около вас, с живота, който водите. Вярвам, че хората, държащи на доброто си име, тези, които се гордеят с моралния си живот... Обаче далеч от Бога не осъзнават, че това е най-голямата пречка в живота им. Това им отношение стои на пътя им и блокира Бога в живота, защото тяхното послание е, е така – живеете като нас. Ние живеем без Бога и вършим добри дела. И няма нищо по-умъртвяващо духа от това. Вие може да сте в много малък кръг от хора, но вие влияете на някого. Вие сте проповедник в собствения си дом. Един баща пазил едно шише с ракия в хамбара. Имал навика да ходи там всяка сутрин и да си пива малко от нея. Една зимна сутрин отишъл в обора според обичая, но този път чул, че някой стои зад него. Тогава се обърнал и видял своя малък син да го следва, като стъпва в неговите стъпки в снега. Бащата попитал: Какво правиш, синко? Момчето отговорило: Ходя по твоите стъпки. Той изпратил момчето обратно в къщата и тогава отишъл в хамбара и струшил това шеше с ръкия, защото осъзнал, че не иска сина му да следва неговият пример. Някой в твоя дом следва твоите стъпки. На къде го водиш? А може да имате влияние над по-широк кръг от хора. Може да имате влияние във своята област или махала, където живеете. Може да имате влияние в неделното училище. Някой ви наблюдава, за да види дали имате отношение с Бога или нямате. Дали като ходиш на църква го правиш искрено, или го правиш сякаш отиваш да похапнеш един хамбургер. Дали живота ти говори за съществуването на рая, към който трябва да се стремим, и ад, от който трябва да се спасим? Всеки си има влияние. Сигурно си спомнете силната проповед на апостол Петър в деня на Пелизатница. Андрей само стоеше отстрани и си казваше, — Това е брат ми. Аз го доведах до Христа. Това беше влиянието на Андрей. Вие днес... Изпращате хора в рая или в ада. Сега, ако искате да отидете в ада, това са е ваша работа, но нямате право да водите там и едно малко момче. Нямате право да водите семейството си и тези, които са около вас. Дори ако искате да отидете, ужасно е да водите и другите натам. Влиянието е такова, каквото го описва в този последен стих Соломон. Един грешник разваля много добри неща. Помислете за това. Сега преминаваме, приятели, към глава 10. Тук виждаме, че неправдата в този живот ни кара да изберем един хладък начин на живот. Първият стих гласи така. Умрели мухи правят мирото на мировареца да вуни и да кипи. Така и малко безумие покваря онзи, който е уважаван за мъдрост и чест. Животът е пълен с иллюстрации на това. Една нощ, прекарана неправилно, може да означава цял живот прекаран в тъмнината на някоя болест или дори смърт. Един християнин си спомня добре единствената голяма грешка в живота си. Той казва, израснах в християнско семейство и всъщност никога не съм преминавал нормите, но след това напуснах дума и постъпих на работа и една вечер излязох с приятели. Това бе единствената нощ, в която съм имал непозволени взаимоотношения и прихванах лош, лоша болест. Трябваше да отложа времето за моята женитба с няколко години. Така е, само една умряла муха разваля мирото на мироварица. Една майка прикарва 21 години да учи сина си да бъде мъдър и след това може да се появи някой момиче и да направи глупак от него само за 5 минути. Каква ужасна картина! Малко падение, малко безумие, и това е достатъчно, за да унищожи един живот и да развали живота на другите около него. Разумът на мъдрия е в десницата му, а разумът на безумие в левицата му. Глава 10, стих 2 Дясната ръка е ръката на силата. Сърцето на мъдрия е в дясната му ръка. Каквото и да прави, той го прави с цялото си сърце. Не го прави с неохота. Сърцето на глупака е в лявото на ръка. Той прави нещата с нежелание. Приятелю, каквото и да правиш, направи го с цялото си сърце. Ако ще служиш на Бога, направи го с радост и водушевление. Не превръщай християнския живот в рубия. Направи го в нещо достойно. Докато безумният още ходи в пътя... Разумът не му достига. И той се прогласява на всичките, че е безумен. Книгата Еклисиаст, глава 10, стих 3. Не е необходимо глупакът да носи плакат със себе си, на който да пише, аз съм глупак. Всичко, което той трябва да направи, е да си отвори устата. Понякога дори не е необходимо да си отваря устата, за да покаже, че е глупак. Понякога е на... Някои събрания хора стават, за да изразят мнение по някой въпрос. Някой прави умно предложение и всички са впечатлени. След това друг човек става да се изкаже и в момента в който се отвори устата, повдигаме много значително вежди. Библията го нарича глупак и той показва на всички какъв е. Ако гневът на управителя се повдигне против тебе, не напускай мястото си защото отстъпването отвръща големи грешки. Десета глава, четвърти стих Така, човекът под слънцето ще заеме отстъпателна позиция, за да запази мира. С други думи, ако не можеш да ги пребориш, просто се присъедини към тях. Има зло, което видях под слънцето. Погрешка, като че ли произхождаща от владетеля. И това е, че Безумният се поставя на висок чин, а богатите седят в долни места. Глава 10, стихове 5 и 6 Това е едно от нещата, които се случват в наше време. Отдава се уважение на греха. Имало е времена, когато грехът се презираше. Той се считаше за нещо мръсно или чисто, считаше се за нещо ниско и неприемливо. Но днес греха се е предвижил нагоре по скалата. Той се извършва с голямо самочувствие и приема много важно място. Той заема важно място и в някои телевизионни програми. Днес на греха се гледа като на нещо съвсем достойно. Безумният се поставя на висок чин, а богатите сидят в долни места. Чували ли сте някога интервюта с обикновени граждани или обикновени християни? Това са хората, които имат най големия положителен принос към обществото като цяло. Това ли са хората, които се интервюират и чието глас се слуша по медиите? Не, те заемат ниски места. Вниманието обърнато към онези, които живеят в грях и разврат. Видях слуги на коне и князе, ходеще като слуги по земята, казва Соломон в 10 глава, 7 стих. Да работиш много, да спестяваш пари и да учиш до докъсно, не винаги означава, че ще имаш голям успех. Глупакът в съседната врата може да наследи 1 милион лева. Понякога глупакът е този, който язди коня, а принца ходи до него като него слуга. Има много прекрасни християни в страната, които са едни от най-смирените хора. Много от тях живеят в скромни домове. Те са игнорирани и недооценени. Те са принцове, ходещи като слуги на тази земя. Който копая яма, ще падне в нея, и който разбива ограда, него змия ще ухапе. Екклесиаст 10 глава 8 стих Ако си мислиш, че можеш да минеш между капките с греха, особено ако си Божие дете, много се лъжиш. Бог може да не реагира веднага, но в крайна сметка... Той ще те съди за това, което се извършило. Християните правят неща, които не са правилни и като че ли нищо не се случва, но някъде надолу по линията Бог почва да работи, докато ги довежда до мястото на тяхното пречистване. Който кърти камъни, ще се повреди от пътя, и който цепи дърва, се излага на опасност от тях. Глава 10, стих 9 Преместването на камъни по това време означаваше премахване на маркиращите линии на някаква частна собственост. Тук отново се казва, че не може да се стигне далеко с греха. Каквото посее човек, това ще и да пожеме. Ако се опитате да измамете някой относно неговата собственост или нещо друго, което е негово, Бог ще се погрижи да понесете последствията. Това е причината Господ да ни казва... Да не си отмъстяваме. На мен мене принадлежи отмъщението. Аз ще сторя въздеяние, казва Господ. Бог е този, който ще разчисти сметките. И последният стих, който, върху който ще говорим тази вечер е десетият. Ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече с силата, а мъдростта е полезна за опътване. Ако си изтепи мотиката, ние я наостряме, ако имаме ум в главата си. Тъпа мотика прави копането доста по-трудно. За нещастие много хора не са готови да наострят своите мотики. Божието Слово ни съветва да изострим своето оръжие, наостри меча си. Не отивай неподготвен, прекарвай време в подготовка с духовното си оръжие. Глупово е да вземаш със себе си тъпа мутика и да очакваш, че ще можеш да изкориниш много плевели от живота си. Наостри се мутиката и тогава започни да прекопаваш и да плевеш бурените. Книгата Еклесиаст все пак ни предлага някои много големи уроци. Уважаеми приятели, в нашето изучаване на глава 9 и част от 10 в книгата Еклесиаст ние говорихме за празнотата и разочарованието, обхванало всеки, който бяга от истинският път на Бога. Продължаваме по тази глава и по тази тема и в следващото предаване. Бог да ви благослови.